आज कराची अस्त रेडियो आजाद आजाद कराची रेडियो के साथ आई फकीर और समंतौर हाजिर हैं हमारे ये कॉल साइन यानी कि ये जुमला हमने जब आजाद कराची रेडियो की रीलॉन्चिंग यानी कि इस नए दौर का आगाज किया और लोगों को ईमेल भेजी कि हमने आजाद कराची रेडियो अब इंटरनेट पे फिर फराहम करना शुरू किया है तो एक दोस्त ने मोहिद आलम साहब ने ये बात मुड़ के फौरन पूछी कि ये आजाद कराची क्यों आप क्या कराची को आजाद करने की बात कर रहे हैं क्योंकि ये बात भी कभी कभी होती है क्या सिलसिला है तो उसके जवाब में मैंने उनको ईमेल यही लिखी थी जो हमने जब पहली दफा आजाद कराची रेडियो शुरू किया है तो उसमें भी लोगों को बताया था ये बात कही थी कि हमारा मकसद ये है कि हम लोग यानी कि समंतौर साहब और मैं दोनों का जिसको कहते हैं कि नज़रियाती और दिली लगाव हमारा शहर कराची के साथ है हमारी सारी जिसको आप कह लें इंटेलेक्चुअल पालना पोसना और जिस तरह के हम लोग हैं उसका कराची से ताल्लुक है तो ये जहाँ तक हो सकेगा जो हम करेंगे रेडियो पे इंटरनेट पे ये कराची रेडियो ही है और आज़ाद इसलिए कि हम ये चाहेंगे कुछ आज़ाद कुछ नई आवाज़ें कोई ख्याल इस पे हम लोगों तक पहुँचाएँ इसलिए आज़ाद कराची रेडियो अच्छा और एक जो फारसी का जुमला है उसकी कुछ थोड़ी सी तारीख ऐसी भी है कि अगर आप और बहुत सारे लोग बीबीसी पे रेडियो सुनते हैं और बीबीसी उर्दू सर्विस अगर आप सुने जैसे कि ज़िंदगी में बल्कि बचपन से हम लोग वालिद साहब के रेडियो पे बीबीसी उर्दू सुनते आए हम तो बल्कि अफ्रीका में रहे बहुत दिन और वहाँ पर भी वालद साहब उर्दू हिंदी और अंग्रेज़ी तीनों ज़बानों में बी सुनते थे और अगर आप बी कि उर्दू सर्विस के बाद रेडियो बंद जल्दी से ना करें तो अगला जो जुमला आपको सुनाई देता है वो होता है कि अज लंदनस्त रेडियो ये बीबीसी तो ये कुछ उर्दू की कुछ वो जहन में बैठा हुआ था कि भी रेडियो उर्दू का रेडियो इस चीज से मुंसलिक है कुछ जाहिर है उर्दू की अपनी जड़ें जो हैं वो फारसी से इतनी मिली हुई हैं कि जैसे कि पुराने जमाने में कहते थे कि पढ़े लिखे को फारसी क्या है तो इसलिए ये जुमला हमारे जहन में हमेशा से बैठा रहता था तो अब चलते हैं समंतो साहब से पूछते हैं कि आज हमें क्या क्या ख्याल से ये नवाजेंगे तो समंतोर साहब आप कुछ ख्याल लेके आए थे बहुत शुक्रिया आई फकीर एक छोटा सा खाका जो मैंने लिखा है वो मैं पेश करूँगा उसका नाम है ब्लॉक की दुनिया हाकमियत जमहूर की दुनिया मैं समझता हूँ कि जहाँ साहिब राय अफराद बड़ी तादाद में हों वहाँ एक मतलकलानान शख्स का इकतदार पर कायम कब्जा करना और गद्दी पर जमे रहना बहुत मुश्किल हो जाता है ये टेक्नोलॉजी का एहसान है कि इसने ब्लॉक की शक्ल में अदना से अदना साहिब राय को अपने ख्याल दुनिया तक पहुँचाने की सहूलत दी है मतलकलानान हुक्मरान के दिल में एक चोर होता है वो जानता है कि जिस तरह वो चोर दरवाजे से कुर्सी पर काबिज़ हुआ है इसी तरह कोई और भी उसी चोरी से उसे धक्का देकर उससे कुर्सी छीन सकता है इसीलिए हर मतलकलानान हुक्मरान को आज़ादी राय से डर लगता है इसे साहिब राय अफराज से डर लगता है 
مجھے عالمیت یعنی گلوبلائزیشن کا تصور ذرا نہیں بھاتا مجھے یہ خیال بالکل پسند نہیں ہے کہ رنگ رنگ دنیا اپنے تمام تر رنگ کھو کر بالکل ایک جیسی ہو جائے مگر عالمیت سے اس بغض کے باوجود مجھے بعض جدید خیالات کا دنیا میں چھا جانا دل پسند لگتا ہے چنانچہ چند دن پہلے جب ایک عزیز نے عالمیت کی برائیوں میں جمہوریت کو بھی شامل کر دیا تو مجھے وہ بات کچھ مایوب لگی میرے ان دوست کا کہنا تھا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ ایک دن یہ ساری دنیا ایسی ہو جائے کہ آپ جہاں جائیں وہاں آپ کو میکڈانل اور پیٹزا ہٹ نظر آئیں اور ہر جگہ جمہوری نظام حکومت ہو میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی باشعور معاشرے میں جہاں صاحب رائے افراد بڑی تعداد میں موجود ہوں جمہوریت کے علاوہ کوئی اور نظام قابل عمل نہیں ہے میں دوستوں سے مذاق میں کہتا ہوں کہ مجھے صرف ایک طرح کی بادشاہت قبول ہے اور یہ وہ بادشاہت جس میں مجھے بادشاہ مان لیا جائے جمہوریت ایک فکری معاہدے کا نام ہے ایک ایسی جگہ جہاں بہت بڑی تعداد میں ایسے لوگ ہوں جن کا خیال ہو کہ وہ حکمرانی کے اہل ہیں تو واپس آپ کی طرف آئی فقیر شکریہ سمنتر ویسے تو جمہوریت کا لوگ پتہ نہیں کیوں اب آج کے لوگ بہت سارے لوگ تو بلکہ اسلام کی بات کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ جمہوریت ہمیں قبول نہیں ہے کیونکہ ہمیں تو جس طرح سے جو چیز ہم نے سنی ہے ہمیشہ سے وہ تو حکیم الامت کا وہ جملہ وہ شعر ہے کہ سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ جو نقش کوہن تم کو نظر آئے مٹا دو خیر آگے بڑھتے ہیں یہاں پہ وعدہ یہ بھی ہے ہمارے سامین کے ساتھ کہ سلیکن ویلی میں جو چیزیں ہوتی ہیں ان کی کچھ نہ کچھ خبریں ہم دیتے رہیں گے تو اس ہفتے میرے خال سے منگل یا پیر کا دن تھا منگل کا دن تھا میرے خال سے جب ہمارے یہاں پہ ایک تنظیم ہے سلیکن ویلی میں بلکہ میرا بارہ کہنا یہ ہوتا ہے کہ سلیکن ویلی میں صرف ایک تنظیم ہے جو پاکستان کا نام لیتی ہے یا جس کو آپ اردو میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی نام لیور صرف ایک ہی گروہ ہے منظم جس کا نام ہے اوپن آرگنائزیشن آف پاکستانی انٹرپرینیورز کہ پاکستانی ایسے حضرات اور خواتین جو بزنس کی دنیا میں نئی چیزیں کرنا چاہتے ہیں اور کام بڑھانا چاہتے ہیں ان کی تنظیم ہے باسٹن سے شروع ہوئی تھی کوئی میرے خیال سے چھ آٹھ سال پہلے تو یہاں پہ انہوں نے جو ابھی زلزلہ پاکستان میں ایک سال پہلے آیا تھا اس کی تقریباً ایک پہلی جس کو کہہ لیں کہ ایک سال پورا ہونے پہ ایک میٹنگ کرائی جس میں ان لوگوں نے کچھ کمیونٹی سے مسلمان کمیونٹی پاکستانی امریکن کمیونٹی سے کچھ ایسے حضرات اور خواتین بلائے تھے بلکہ دو حضرات دو خواتین جن سے بات یہ کی گئی کہ یہ کمیونٹی کی منظم ہونے کا اور کمیونٹی کو آگے بڑھانے کا اور اس کا اس کا خیال رکھنے کے لیے کیا ہوا ہے کیا سوچا لوگوں نے ایک سال پورا ہو گیا ہے کوئی بات آگے بڑھی کہ نہیں تو وہ میٹنگ خاصی ویسے تو چلی اور اس میں چیزیں اچھی بڑی کارآمد اور بڑی سوچی سمجھی چیزیں کہیں گئیں لیکن آخر کے قریب میں نے خود کھڑے ہو کے جب سوال جواب کا سلسلہ شروع ہوا تو میں نے سوال یہ پوچھا کہ آپ لوگ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ کچھ جس کو انگریزی میں بارہ کہا جاتا ہے انسٹیٹیوشن بلڈنگ 
ہونی چاہیے کچھ تنظیمیں کچھ ادارے بنانے چاہیے جو کمیونٹی کا امت کا خیال رکھیں اور بات آگے بڑھائیں تو ایک سال ہو گیا ہے زلزلے کے فوراً بعد بہت سارے لوگوں نے کچھ کام کیا کچھ نئی تنظیمیں بنی تو اس میں کوئی بات آگے بڑھی ہے کہ نہیں کوئی تنظیم اب ہے کہ نہیں ہے جس میں جواب مجھے کم از کم سب لوگوں سے یہی ملا کہ نہیں کوئی پختہ اچھی اچھی تو خیر کہنا نہیں چاہیے لیکن پختہ اور دیر دور اندیش کوئی تنظیم یا کوئی ادارہ بھی نہیں قائم ہوا ہے لیکن اس پہ پینل پہ ایک وکیل صاحبہ تھیں فرحانہ کھیرا کے نام سے جو کہ اب ایک ایسی تنظیم کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں جس کا نام ہے مسلم ایڈوکیٹس جو اب یہ کوشش کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے جو امیگریشن کے اور نائن الیون کے بعد امیگریشن اور انسانی حقوق وغیرہ کے مسائل چلتے رہتے ہیں تو اس پہ انہوں نے کہا کہ دیکھیں جیسے میں نائن الیون سے پہلے سات سال پہلے یہ چھ سال پہلے یہ نہیں سوچ سکتی تھی کہ میں اپنے کیریئر میں اپنا اس طرح کا کام کر رہی ہوں گی کہ مسلمانوں پہ ہی صرف میری نظر ہو اور ان کے مسائل پہ نظر ہو لیکن اب یہ دیکھیے کہ پانچ چھ سال بعد ایسی تنظیمیں الگ الگ بنی ہیں خیر تو یہ بات تو ہوئی ہے بات ماننے والی ہے بہت ساری ایسی تنظیم بہت سارے ایسے لوگ اب کمیونٹی چیزوں پہ کام کر رہے ہیں لیکن ابھی بھی وہ کوئی مرکزی ادارہ یا تنظیم نہیں بنا نہیں بنی ہے لیکن اب یہ بھی سوچنا چاہیے کہ کہ اب آگے کیا کرنا ہے خیر یہاں پہ سلیکن ویلی میں کچھ دوستوں نے جس میں میں بھی شامل ہوں جہاں تک ہو سکتا ہے مدد کرتا ہوں ایک تنظیم شروع کی ہے سلیکن ویلی پاکستانی امیرکن کمیونٹی کاؤنسل کے نام سے اس کی بلکہ چودہ اگست کو پہلی میٹنگ کی ہم نے پھر نو ستمبر ستمبر جو کہ پاکستان میں بھی ایک اور وجہ سے چھٹی ہے اس پہ دوسری میٹنگ کی گئی اور اب تیسری میٹنگ جو ہے وہ کل ہوگی منڈے کو سلیکن ویلی میں اگر کسی کو آنا ہو تو آئی فقیر جی میل پہ ای میل کریں وہاں سے بات کریں گے لیکن خیر اس درمیان مجھے پتا ہے سمنتور بھی ذرا اس طرف آج جانا چاہ رہے تھے ایک اور انسانی حقوق اور امت مسلمہ اور یہ سب جو آج کل باتیں ہوتی ہیں اس میں ایک اور چیز فرحانہ کھیرا نے خاص طور پہ کہی جو مجھے ہمیشہ سے تھوڑی سی کھلتی ہے اور اس دن انہوں نے خود کہی تو مجھے پھر عجیب سی لگی انہوں نے یہ کہا کہ نائن الیون سے پہلے جو یہ مسائل اگر امریکہ میں ہوتے بھی تھے انسانی حقوق کے جیسے کہ لوگوں کی ریشل پروفائلنگ ہوتی تھی وہ ہماری کمیونٹی کو نہیں اثر کرتی تھی اس لیے ہم لوگ کچھ نہیں کرتے تھے اس پہ میں یہ چاہوں گا کہ ہم لوگ ذرا تھوڑا سا اپنا گریبان میں جھانک کے یہ بات دیکھیں اور سوچیں کہ اور میں یہ بات پہلے سے بھی کہتا ہوں نائن الیون کے بعد لوگ بہت کہتے ہیں کہ بھائی مسلمانوں کے ساتھ امریکہ میں یہ ہو رہا ہے اور مسلمان یہ اور مسلمان وہ اور اس پہ یہ سوچیے آپ کہ لفظ ریشل پروفائلنگ بار بار استعمال ہوتا ہے ریشل پروفائلنگ میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ جو آج یہ لوگ اتنا شور کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ زیادتی اور مسلمان یہ اور مسلمان وہ نائن الیون سے پہلے یہ کہاں تھے اور انہوں نے یہ لفظ ریشل پروفائلنگ انہوں نے کبھی سنا بھی تھا کہ نہیں اس کا مطلب پتا تھا کیونکہ مجھے اعتراض یہ ہے کہ نائن الیون سے پہلے ریشل پروفائلنگ ہمارے افریقی نجات بھائیوں بہنوں کے ساتھ امریکہ میں بہت ہوتی تھی نیو جرسی میں میں چار سال پانچ سال اس علاقے میں رہا ہوں 
और वहां पे ये बात मतलब बहुत पॉलिटिक्स में खबरों में हर जगह है कि भाई रेशल प्रोफाइलिंग जैसे न्यूजर्सी टर्नपाइक जो उनकी सबसे बड़ी शहरा शहरग है न्यूजर्सी की उस पर अफ्रीकी निजात लोगों को रोका जाता था और शक की नज़र से देखा जाता था और तंग किया जाता था रेशल प्रोफाइलिंग के तहत और अगर ये सोचें मुसलमान वाकई इस्लाम की जिसको कहते हैं कि रूह में घुस के सोचें कि अगर सब मुसलमान बराबर हैं और सब इंसान बराबर से इंसान हैं तो ये सोचिए कि अमेरिका में जो सबसे बड़ी ग्रो है मुसलमानों के उसमें हमारे अरब भाई बहन हैं हमारे जुनूबी एशियाई भाई बहन हैं यानी कि इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश वगैरह के और दूसरा या तीसरा बड़ा ग्रोह उसमें हमारे अफ्रीकी निजात भाई बहन का है जो खुद या तो नौ मुसलमान हैं या और हैं लेकिन ये कहना कि मुसलमानों पे ये बात असर नहीं करती थी ये खासी नामनासिब है और ये सोचें कि अगर मुसलमानों पे असर करती थी बहुत सारे मुसलमान अफ्रीकी निजात रोके जाते थे वहां पर तो इससे पहले हमने इस बात पर कभी क्यों नहीं गौर किया मतलब ये बात क्या वाकई सिर्फ जब हमारे रंग के हमारी वाली जिल्द के रंग के मुसलमानों पे असर पड़ी तो सिर्फ क्या उसी वक्त हम इन बातों पे गौर करेंगे तो अच्छा और समंत और आप कह रहे थे कि आप भी कुछ ऐसे ही सामाजिक ख्यालात के बारे में इस हफ्ते गौर कर रहे थे तो ज़रा बताइएगा कि क्या सोच रहे थे आप बहुत शुक्रिया आई फ़कीर वो यकीनन बात मुझे बहुत पसंद आई कि ये चीज़ तो बहुत दफ़ा हमने देखी है कि मुसलमान हमेशा उस वक्त शोर मचाते हैं जब उनके ऊपर कोई चीज़ पड़ती है ख़ास तौर से मगरब में रहने वाले और बिल्कुल वो एक नया रूप धारते हैं अपने मुल्कों में जहाँ पर कि वो अक्सरियत में हैं और बाज़ोर हैं नहीं मैं आज एक और बात की तरफ कुछ बात करना चाहूँगा और वो है अमेरिका की जनूबी सरहद पे खड़ी की जाने वाली मुजवज़ा दीवार और शायद थोड़ा सा जो मेरा नुक़ नज़र है वो आपको थोड़ा सा मुख्तलफ लगे आ, मैं समझता हूँ कि अमेरिका में हर साल लाखों अफराद गैरकानूनी तौर पे अमेरिका की मेक्सिको से लगने वाली सरहद से दाखिल होते हैं और इस मौजूदा अमरीकी हुकूमत का कहना है कि इस सरहद पर बाढ़ लगाना ज़रूरी है वरना इस बात का इम्कान है कि तलाश मुआश के लिए आने वाले गैरकानूनी अफराद के साथ दहशत गर्द भी मुल्क में घुस आएंगे और ये मौजूदा हुकूमत शहरीों को मुस्तकिल खौफ में मुबला देखना चाहती है क्योंकि वह समझती है कि खौफ के इस माहौल में उसके लिए शहरीों के वोट हासिल करना आसान होगा मैं यकीनन आलमी दहशत गर्दी के ख़तरे को समझता हूं, मगर इसके साथ मैं मुस्तकिल खड़े किए जाने वाले हवे की हकीकत को भी समझता हूं। अमेरिका की जनूबी सरहद पे बाढ़ इसलिए नहीं खड़ी की जा रही कि वहां से दहशत गर्दों के दाखले को नामुमकिन बनाया जाए बल्कि वो दीवार इसलिए बनाई जा रही है कि अब इस मुल्क में मज़ीद मालियों और कम उजरत पर काम करने वालों कम काम करने वाले मज़दूरों की खपत नहीं रही कि इस बात का ख़तरा पैदा हो गया है कि गैरकानूनी तौर पर वारद होने वाले लोग बारोज़गार हों और शहरी बेरोज़गार कि अहल अकतदार को ये डर है कि कहीं अमरीका में हस्पानवी बोलने वाले लोग इस कदर ना बढ़ जाएँ कि वह जमहूरी अमल से इकतदार पर कब्ज़ा कर लें और ये आखिरी बात यकीन ऐसी है कि जिसमें नसल परस्ती का रंग नुमाया है मगर इन तमाम बातों के बावजूद मैं जनूबी सरहद पर मुजवज़ा बाढ़ के हक़ में हूँ 
کیونکہ اول یہ کہ جب لوگ غیر قانونی طور پہ اس ملک میں داخل ہوتے ہیں تو وہ اپنے لیے استحصال کے دروازے کھول لیتے ہیں اور دوئم یہ کہ امری امیر ممالک کو یہ حق بالکل حاصل نہیں ہے کہ وہ غریب ممالک سے کارآمد لوگ چھین لیں اور ان کی کم اجرت مزدوری پہ امیر سے امیر تر ہوتے جائیں تو دوبارہ آئی فقیر صاحب میں آپ سے آپ کو دعوت دوں گا کہ مزید اس بات کو آگے بڑھائیے ہاں اب میرے خیال سے ہمارا آخری موضوع کی طرف ہم بڑھتے ہیں جو اس ہفتے خاصا بلکہ اس ہفتے سے تھوڑا پہلے ہی خاصا گرم رہا کچھ خبروں میں کچھ بات چیت میں یاروں دوستوں کے ساتھ اور وہ یہ تھا کہ ابھی تک مسلمانوں کے حوالے سے خاص طور پہ مشرقی مشرقی ممالک میں مسلمانوں کے حوالے سے ایک بات ہوتی تھی کہ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کہ بھئی حجاب پہ پابندی ہو رہی ہے ایک تو اچھا خاصا وسیع موضوع ہے یہ اس میں ایک تو سب سے پہلے مجھے اعتراض یہ ہوتا ہے کہ لفظ حجاب اتنی آسانی سے استعمال ہوتا ہے اور وہ ایک بڑے خاص طرح کے لباس بھی نہیں صرف وہ ایک سر پہ باندھنے کی ہیڈ اسکارف کو حجاب کہنا مجھے بہت جس کو کہتے ہیں کہ گرا گزرتا ہے عجیب سا لگتا ہے کیونکہ حجاب کا جو کانسیپٹ ہے جو خیال ہے وہ اسلام سے تعلق اس کا ہے لیکن جو خاص طرح کی چیزوں کو حجاب کے طور پہ اپنایا جاتا ہے وہ بھی وہ ثقافتی ہوتی ہیں الگ الگ ثقافتوں میں الگ الگ وقتوں میں استعمال ہوئی ہیں ہمارے دادا بلکہ والدہ کی جوانی تک برقعہ جس کو کہتے تھے بہت عام تھا بلکہ ہمارے جو بزرگ تھے دادا کی پود کے ان کے سامنے یا گاؤں وغیرہ میں اگر والدہ بھی جاتی تھیں تو برقعہ پہن کے جاتی تھیں بلکہ بعد میں ہمارے دادا نے خود کہا کہ یار اب یہ بات ایسی نہیں ہے کہ آپ کیونکہ دنیا میں اب یہ اتنا نہیں استعمال ہو رہا ہے تو بات آگے آگے آہستہ آہستہ بدلی لیکن اب یہ جو حجاب کے نام پہ ایک خاص طرح کا صحیح عربی لفظ خمار ہے وہ اپنایا جا رہا ہے جو کہ جس کو کہتے ہیں روایتی خمار بھی نہیں ہے یہ ایک جہاں تک ہو سکے جہاں تک سمجھ میں آتی ہے بات یہ میرے خیال سے وسطی بلکہ بعد کے اشروں کی بیسویں صدی کی ایجاد ہے اور اس کو ٹھیک ہے لوگ اگر اپنانا چاہتے ہیں تو وہ ان کی اپنی خواہش ہے لیکن اس کو اتنا بڑا بتنگڑ بنانا اور یہ مطلب ٹھیک ہے بات ایشو بھی ہے کہ اگر آپ کو کوئی منع کرے کچھ جس طرح سے آپ کپڑے پہننا چاہتے ہیں یا اپنا مذہب اپنانا چاہتے ہیں اس سے اگر آپ کو منع کرے تو وہ بات غلط ہے لیکن یہ کہنا کہ بھائی یہی اسلام ہے اور اسی طرح سے صرف اسی کو اسلام کہنا ہے اور اگر اس کے آپ خلاف ہیں تو آپ اسلام کے خلاف ہیں بڑی عجیب سی بات لگتی ہے اور دوسری بات اس دوران اس ہفتے بڑی دلچسپ یہ رہی کہ برطانیہ میں جہاں میں میرے خیال سے سب سے زیادہ رچی برسی اور سب سے زیادہ عمر سب سے زیادہ زمانے سے ایک مسلمان خاص طور پہ جنوبی ایشیائی مسلمان لوگ رہتے ہیں کمیونٹی بسی ہوئی ہے 
वहाँ पे जैक स्ट्रॉ ने जो कि खासे उनके मुल्क के सीनियर पॉलिटिशन और लीडर हैं उन्होंने एक बड़ी अजीब सी बात कही जो कि खबरों में रही और मेरे ख्याल से इसी हवाले से समंतौर आप कुछ ख्याल का इजहार करना चाह रहे थे मैं यकीनन करूंगा आई फकीर साहब बहुत शुक्रिया एक छोटी सी तहरीर है जिसका नाम है जैक स्ट्रॉ और बुरका इंग्लिस्तान के सबक वजीर खारजा जैक स्ट्रॉ बुरके पे अपनी तनकीद की वजह से आजकल जेर अताब हैं उन पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है जा रहा है कि वो इस्लाम दुश्मन हैं और नस्ल परस्त हैं मैं समझता हूं कि जैक स्ट्रॉ का वाद कसूर यह है कि वो मुसलमान नहीं हैं वरना उन्होंने जिन ख्याल का इजहार किया है वो पढ़े लिखे रोशन ख्याल मुसलमानों में बासरत पाए जाते हैं मैं यकीन एक बाशूर माशरे के हक़ में हूँ जहाँ लोगों को मुकम्मल आज़ादी हो कि वो जिस तरह ज़िंदगी जीना चाहें जियें मगर जब बात आ जाए दो ऐसे लोगों के बाहिमी मामले की कि जो बिल्कुल अलग अलग अंदाज से ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो फिर इस मामले के खदोखाल दोनों को मिलकर तय करने होंगे जिस तरह मैं एक ऐसे शख्स से मामला नहीं करना चाहूँगा जो मादरजात बढ़ाना हो इसी तरह मुझे एक ऐसे शख्स से बातचीत करने में भी तरद होगा जो सर से पाँव तक मुकम्मल तौर पर ढका हुआ हो मैं यकीन एक ऐसे माशरे में रहना चाहूँगा जहाँ लोगों को मुकम्मल आज़ादी हो कि चाहें तो वो मादरजात बढ़ाना रहें या फिर ऊपर से नीचे तक अपने आप को छुपा लें मगर उस माशरे में मुझे भी ये आज़ादी होनी चाहिए कि मैं जिससे बात करना चाहूँ करूँ और जिससे बात ना करना चाहूँ ना करूँ चाहे मैं एक आम आदमी हूँ या वाम का मंतखब नुमाइंदा ये दलील अक्सर सुनने में आती है कि औरत का बुरके में रहना औरत के लिए अच्छा है और पर्दे में ढकी छुपी औरत दरअसल इतनी आज़ाद है कि जितना कि एक मगरबी औरत तस्वूर भी नहीं कर सकती पर्दे के हक़ में ये दलील झूठ और फरेब के अलावा कुछ नहीं है कि अगर पर्दा ही औरत की आज़ादी की मेराज है तो हमें ज़िंदगी के हर शोबे में पर्दादार खातन आगे से आगे नज़र आनी चाहिए कि इस्लामी ममालिक में सर से पाँव तक ढकी औरतें कामयाबी के नित नए झंडे गाड़ती नज़र आनी चाहिए मगर ऐसा हरगिज़ नहीं है और यही मुशायदा पर्दे की अजमत की दलील की नफ़ी करता है औरत का पर्दा औरत की अपनी मर्जी से नहीं है बल्कि मर्द के ज़ोर से है एक ऐसा मर्द जो औरत को अपनी जागीर समझता है और जिस तरह वो अपने दूसरे कीमती माल को चोरी होने से बचाने के लिए ढांप कर रखता है इसी तरह वो अपनी औरत को भी ढांप कर रखना चाहता है वापस आपकी तरफ आई फकीर साहब खैर ये मौजू खासा वसी है जैसे मैंने कहा समंदर साहब ने अपने ख्यालात से हमें नवाजा और इस पर हम चाहेंगे कि लोग हमसे मतलब बरती डाक से यानी ई मेल से और, और तरह से हमें अपने ख्यालात से आगाह करें और बताएं कि उन्होंने क्या सोचा वैसे तो समंदर साहब बुरके के बारे में बहुत कुछ बुरके हिजाब पर्दे के बारे में बहुत कुछ कहा गया है कुछ नसर में कुछ नज़म में और वो अपना जिसको आजकल हिंदी कहते हैं लेकिन ज़्यादातर ये बॉलीवुड का लिखना पढ़ना उर्दू में होता है मेरे मेरे ख्याल से उसका एक बड़ा एक तारीखी गाना है कि चेहरा छुपा लिया है किसी ने नकाब में जी चाहता है आग लगा दूँ हिजाब में तो आजकल कुछ खबरें सुनने के बाद यही जहन में जुमला घूम रहा होता है कि जी चाहता है कि आग लगा दूं हिजाब में 
تو جس کا کہ انگریزی ترجمہ میں نے بیچ میں کیا تھا کہ ہول اسکیم آف ماڈیسٹی تو وہ ہے اور میرے خیال سے یہی شعر و شاعری کی بات نکلی ہے تو میں یہ بھی کہنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے ہاں ایک شاعر ہے جس کا بہت کم ہم لوگ ذکر کرتے ہیں لیکن آج کل کے زمانے میں اس کا ذکر ہونا چاہیے کیونکہ اکبر اللہ آبادی جو تھے ویسے ہم ان کو مزاحیہ شاعر کہہ کے سوچ کے آگے بڑھ جاتے ہیں جب کہ یہ سوچنا چاہیے کہ انہوں نے جن موضوعات پہ اور جس طرح سے بات کی ہے وہ ایک ایسے زمانے میں اپنا کام کر رہے تھے جب وہی تھا کہ معاشرہ اور دنیا بہت بدل رہی تھی اور وہ پرانے ماحول میں سینچے گئے اور نئے ماحول کے بارے میں کامنٹری کر رہے تھے تو آپ لوگ دیکھیں گے اس پروگرام میں ہم اکبر کا خاصہ کم از کم میں تو بہت ذکر کروں گا لیکن وہ ایک ان کا بیچ میں جب میں ماسٹرز کرنے کمیونیکیشن میں یعنی کہ علم البیان کہہ لیں آپ میں ماسٹرز کرنے امریکہ آیا ہوں تو ایک ہماری پروجیکٹ رپورٹ تھی جس کے سرورق پہ میں نے یہ شعر لکھا تھا جو اس موضوع پہ بہت موضوع لگتا ہے کہ وہ ان کا شعر ہے بہت غزل گون لوگوں نے بھی اپنے کام کو چار چاند لگانے کے لیے بار 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 دہرایا ہے لیکن اس پہ غور کریے گا کہ نظر آئیں کل ہاں نظر آئیں کل جو چند بی بیاں بے پردہ نظر آئیں کل جو چند بی بیاں اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا گڑ گیا پوچھا جو میں نے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا تو اسی خیال کے ساتھ ہم آپ کو چھوڑتے ہیں اس پہ غور کریے گا کہ پوچھا جو میں نے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا اجازت چاہیے اگلی دفعہ تک اپنا خیال رکھیے گا یہ ہوئے سمنتور اور آئی فقیر اگلی دفعہ بات ہوگی آدھا برسن